0: Bienvenue sur Atypipol, le podcast des neuro-atypiques. C'est parti pour l'épisode 4 d'Atypipol. Aujourd'hui je reçois Laurence Moskowitz qui a créé Talent Atypique, une entreprise qui accompagne et permet l'intégration dans l'emploi des personnes neuroatypiques, en particulier des autistes de haut niveau dits Asperger. Bonjour Laurence.
1: Bonjour Noël.
0: Je suis ravie de t'accueillir sur ce podcast Atypipole.
1: Merci beaucoup pour euh, cette invitation, je suis ravie également.
0: Alors justement, ma première question c'est, qu'est-ce qui t'a conduit à devenir coach spécialisé pour les neuroatypiques
1: Alors en fait, euh, d'abord j'ai travaillé pendant 28 ans en entreprise, dans des groupes médias comme Lagardère et Canal+. Et J'avais comme fonction euh, de conseil d'accompagner les clients dans leur prise de parole média, dans leur choix stratégique. Et... Euh, Justement, euh, on m'avait permis d'identifier que j'avais une posture d'accompagnante et j'ai donc souhaité la professionnaliser. Je me suis donc formée aux techniques du coaching et j'ai pu monter euh, ma structure et me mettre à mon compte et j'ai commencé à accompagner des particuliers. Et puis un jour, euh, j'ai entendu des chefs d'entreprise dans les métiers du numérique qui parlaient de, de la pénurie qu'il y avait de profils euh, formés, euh, de profils qui aient une pensée créative et innovante. Et donc, euh, je me suis rendue compte en fait J'accompagnais justement pas mal de profils, déjà dans mon cabinet, qui avaient des profils atypiques, qui avaient justement une particularité dans leur façon de penser, de fonctionner, qui étaient diagnostiqués ou pas, hein, mais qui étaient en tous les cas, qui avaient une approche différente, une intelligence différente. C'est-à-dire aussi bien des profils hypersensibles, des profils TDA, des profils autistes Asperger. Et c'était des personnes surtout qui ne trouvaient pas leur place dans le monde professionnel ou le monde social. Et j'ai vu à ce moment-là qu'il y avait vraiment un, un besoin et que je pouvais leur apporter cet accompagnement aussi bien auprès des profils autistes et TDA et autres profils atypiques parce que justement j'arrivais à comprendre leurs besoins et surtout euh, comprendre les besoins de l'entreprise, monde que je connais particulièrement bien, dont je viens, et pouvoir jouer justement ce rôle de passerelle entre les deux mondes. Et donc désormais je me suis spécialisée sur l'accompagnement de profils neuroatypiques vers le monde professionnel pour justement permettre à une population très éloignée de l'emploi eh de prendre leur place dans l'entreprise. Je rappelle quand même qu'on a 95% de profils TSA qui sont au chômage, ce qui représente 400 000 adultes en âge de travailler. Donc aujourd'hui, voilà, j'ai différentes populations qui vont faire appel à moi, ça va être aussi bien les particuliers qui vont avoir besoin soit d'élaborer leur projet professionnel, soit d'être accompagnés dans leur prise de fonction. Mais ça va être aussi bien des entreprises qui vont avoir besoin de savoir comment intégrer un profil neuroatypique et, et lui permettre de réussir sa prise de poste et son intégration. Et puis, euh, j'ai la chance aussi d'accompagner euh, des formations. Donc là, actuellement, je fais partie du programme pilote Microsoft avec euh, Simplon, qui est un organisme de formation et compétences, qui est une entreprise adaptée. Et avec eux, je permets en fait à des, des personnes Asperger de, de poursuivre un cursus qui va leur permettre de devenir développeur Data et ils sont actuellement en train d'effectuer de, leur alternance en entreprise. Et, et voilà, je les accompagne justement dans cette intégration en poste pour leur permettre de, de terminer ce cursus de formation. D'accord.
0: Alors, quel est le nom de ton entreprise
1: Donc, mon entreprise s'appelle Talent Atypique. Et justement, elle a pour vocation de pouvoir accompagner aussi bien des personnes qui sont éloignées du parcours de l'emploi, donc aussi bien des personnes qui sont en rupture de parcours d'études ou de, ou de poste. Et puis, ça peut également être des personnes qui sont en poste, en, qui ont des difficultés dans, pour être maintenues en emploi, et puis aussi bien des personnes qui ont besoin tout simplement de rentrer et d'être accompagnées dans leur prise de poste. D'accord. Il y a également des entreprises qui font appel à moi pour pouvoir réussir l'intégration et l'inclusion de personnes et de profils neuroatypiques.
0: Super, merci Laurence. Alors justement, quelles sont ces difficultés auxquelles font face les personnes neuroatypiques dans le monde du travail
1: Alors en fait, si on fait par chronologique, le premier niveau déjà, c'est la recherche d'emploi. Parce qu'en fait, alors que la personne ait connaissance ou pas de son diagnostic, on s'aperçoit que très souvent, elle va d'abord rechercher des postes qui vont tenir compte de ses particularités neurocognitives, que ce soit TSA ou TDA, donc, euh, il y a déjà ce premier aspect, ensuite il y a le fait de pouvoir ou pas être accompagné par la mission locale ou par le cap emploi et pouvoir identifier les aménagements qui pourraient être mis en place. Donc ça c'est déjà ce premier volet qui est assez complexe parce que les personnes ne savent pas forcément où s'adresser, ne sont pas forcément identifiées par les missions locales ou les cap emploi, ou elles ne sont même pas forcément encore diagnostiquées, donc elles n'ont pas encore fait des démarches auprès de la MDPH et donc de ce fait ne savent pas encore par où commencer. Ensuite, euh, le deuxième aspect qui est l'entretien d'embauche. Donc l'entretien d'embauche, le problème qui va se présenter, c'est très souvent qu'on a affaire à des profils qui ne savent pas forcément euh, parler d'elles, se valoriser, euh, qui ne vont pas forcément comprendre l'intérêt de survendre quelque chose qui est évident. Donc elles vont pas forcément être très vendeuses sur leurs compétences ou pas forcément avoir conscience de leurs besoins aussi d'adaptation. Et puis parfois, c'est vrai qu'il y a quand même des procédures qui sont très complexes hein, avec euh, un certain nombre d'entretiens euh, au démarrage qui, qui vont être assez lourds. Troisième niveau de difficulté, ça va être évidemment l'entrée en poste. Et donc là, évidemment, euh, il y a tout un pan de questions qui vont se présenter. Donc d'abord, est-ce que la personne doit parler ou pas de sa différence, de son handicap Est-ce que euh, elle peut ou pas s'adresser à la médecine du travail Est-ce qu'elle peut aborder le sujet Est-ce que la médecine du travail va être euh, compétente et va avoir les connaissances appropriées pour proposer des conseils et des solutions donc Ça, ça va être déjà les, les premiers aspects. Ensuite, est-ce que le manager ou est-ce que la mission handicap euh, sont éventuellement sensibles sur la question de l'autisme, donc euh, tout cet aspect-là qui va être euh, déjà euh, premièrement questionnant pour la personne. Ensuite, est-ce qu'elle va demander ou est-ce qu'elle va bénéficier d'aménagements de postes euh, pour pouvoir être en distanciel, pour pouvoir euh, avoir un poste qui va tenir compte de, de ses besoins au niveau de hypersensoriel ou hyposensoriel, de bruit, de luminosité, de température, avoir un bureau attitré, etc. Et puis, euh, ensuite, il va y avoir l'introduction à l'équipe de travail, c'est-à-dire aux managers, aux collaborateurs. Et c'est là qu'évidemment, il va falloir mettre en place un certain nombre de, de sensibilisations et d'adaptations pour permettre aux collaborateurs d'être bien accueillis. Et puis, dernier volet, évidemment, c'est le maintien en poste. Donc, le maintien en poste, euh, ça peut être plus compliqué parce que évidemment là, la personne n'est pas forcément diagnostiquée. Euh, elle est en difficulté, elle est en souffrance et elle prend conscience des difficultés qu'elle ressent, mais parfois, elle ne va pas forcément aller jusqu'à les exprimer soit à son manager, soit à son médecin du travail. Et très souvent, ça peut amener à une surcompensation et à un burn-out. Donc, voilà, c'est un petit peu tous les, tous les niveaux auxquels la personne du spectre peut être confrontée quand elle est en poste et qui sont véritablement les difficultés auxquelles on doit, nous, accompagnants, pouvoir faire appel et, en tout cas, qu'on puisse accompagner.
0: D'accord. Alors, concrètement, aujourd'hui, quelles sont les solutions qu'on peut apporter
1: alors, les solutions, c'est déjà... Première question, c'est justement que la personne identifie des ressources, des intervenants auprès de qui elle puisse en parler. La première chose, c'est de pouvoir justement euh, exprimer dès lors que la personne identifie, connaît son handicap, connaît ses besoins, c'est qu'elle puisse identifier auprès donc soit du médecin du travail, soit de la mission handicap, ses besoins d'aménagement. Très souvent... Les missions handicap vont proposer des aménagements de poste. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les aménagements de poste, ça ne va pas se situer uniquement au niveau de l'espace de travail. Hein, parce mmh. que c'est vrai que spontanément, les managers vont penser, ou les RH vont penser, permettre à la personne d'avoir un casque anti-bruit, d'avoir un espace de travail préservé au niveau du calme, euh, au niveau de la luminosité, mais ça va évidemment bien au-delà.
0: Mmh.
1: Il faut comprendre qu'on parle d'abord d'un handicap invisible. Donc... Qui dit un handicap invisible dit qu'il faut d'abord que la personne soit accompagnée pour pouvoir exprimer ses besoins, exprimer justement les aménagements dont elle a besoin au niveau de l'étude du poste. C'est là que rentre en compte ce qu'on appelle les « job coach ». Donc ça, c'est un métier qui vient des pays anglo-saxons et aujourd'hui qui est de plus en plus répandu en France. Et l'intérêt des « job coach », c'est que justement, ils vont être une passerelle, un trait d'union entre l'entreprise et le collaborateur et permettre de faire en fait un audit des besoins de la personne pour réussir sa prise de poste et pour pouvoir prendre en compte ses besoins et mettre en place les aménagements qui vont bien.
0: Mmh.
1: Alors ces job coachs, généralement, ils sont rattachés en fait aux, aux missions handicap. Hein. C'est les missions handicap qui vont faire appel à eux et qui vont pouvoir justement mettre en place tous les, les aménagements de poste qui vont rendre ces conditions de travail agréables pour la personne. Alors, au niveau des pratiques managériales, c'est vrai que très souvent, on connaît assez peu finalement. Ça, je dirais que c'est un peu l'aspect qui, qui demande à être développé
0: mmh.
1: et pour lequel, justement, il y a nécessité d'avoir un accompagnement véritablement qui soit adapté. Tout l'enjeu, c'est de comprendre que, comme c'est un handicap invisible, la plupart des difficultés ne vont pas être connues et identifiées même par la personne. Mmh. Donc, il va d'abord falloir passer par euh, ce que moi, j'appelle un diagnostic fonctionnel. Enfin, je ne suis pas la seule mm -hmm. à l'appeler comme ça. C'est-à-dire, en fait, une fois que le bilan et le diagnostic a été posé, c'est pouvoir identifier, à partir des difficultés identifiées au diagnostic, quels vont être les freins éventuels que peut rencontrer la personne et qu'est-ce qui peut être mis en place par son entourage, par son environnement et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour lui permettre, justement, de bien travailler. Donc, par exemple, ça peut être... Déjà, au niveau de la communication et de l'interaction, éviter, euh, éviter les sous-entendus, éviter de implicite. Donc, mm -hmm. Par exemple, décrire des tâches concrètes, avoir un langage simple, pragmatique. Par exemple, privilégier des moyens de communication qui sont ceux que la personne aime. Donc ce n'est pas toujours l'écrit, ce n'est pas toujours l'audio, ça dépend de la personne. Donc est-ce que c'est un mix des deux, selon le type de consigne Est-ce qu'on passe ou pas par un compte-rendu écrit Est-ce qu'on passe par une interaction orale Est-ce qu'on est en visio ou pas en visio Donc ça va vraiment dépendre de la personne. Qu'est-ce qu'on peut en fait euh, mettre en place spécifiquement qui va aider la personne à finalement euh, se sentir le plus à l'aise dans l'épanouissement dans son travail Donc en fait... Ça va être aussi, par exemple, la prévenir au niveau des réunions, la prévenir de ce qui est attendu au niveau de son rôle. Ça veut dire l'informer des échéances qui sont attendues, vérifier que les échéances sont validées par elle en termes de timing. Ça va être aussi euh, lui donner euh, des feedbacks réguliers et constructifs. Enfin voilà, c'est tout un tas de pratiques managériales qui sont d'ailleurs très souvent des pratiques managériales. Euh, on va dire, bienveillante, qui se pratique déjà par beaucoup de managers sans que ce soit adapté à des personnes neuroatypiques, mais là, pour le coup, mettre de la conscience sur l'utilité de ces pratiques-là.
0: Du coup, il y a à la fois un accompagnement du salarié et un accompagnement de son manager. Exactement. J'imagine que les managers sont friands d'être accompagnés sur, sur ce chemin-là, parce qu'ils ont à cœur d'être de bons managers et, et, et d'être le plus possible dans un management différencié selon les les salariés qu'ils ont euh, sous leur responsabilité, qu'est-ce que tu en penses
1: Alors, c'est une euh, c'est une bonne question parce que c'est vrai que il peut y avoir une dichotomie parfois entre le souhait d'accueillir une personne neuroatypique dans ses effectifs et l'intention réelle du manager de pouvoir être accompagné. Mmh. C'est-à-dire que très souvent le manager va vouloir faire par lui-même parce que il a véritablement l'intention de bien faire. Il a envie d'être véritablement euh, très disponible, très, euh, d'illustrer son, son engagement. Mais parfois, il n'est pas équipé.
0: Mmh.
1: Et ça, c'est un peu un des pièges euh, et une des difficultés que j'ai rencontrées. C'est que le manager peut se positionner en sauveur et ne pas avoir forcément la bonne posture mmh. en ayant un management un peu paternaliste, un peu trop protecteur. Et ce n'est pas du tout, du tout ce qui convient. Mmh. Au collaborateur, au contraire, ce qui va être beaucoup plus aidant, c'est que déjà il y a un cadre qui soit bien défini et puis surtout qu'il y ait euh, les choses soient vraiment bien expliquées, bien exprimées euh, de la part du manager et qu'on donne euh, justement au manager les outils pour lui expliquer comment fonctionne le collaborateur et de quoi il a besoin spécifiquement parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a autant de profils autistes qu'il y a de personnes autistes, donc autant de besoins et de spécificités. Certains, par exemple, vont avoir extérieurement une grande facilité à rentrer en relation, à interagir, à communiquer, et donc le manager va se dire « pas de problème, cette personne finalement s'intègre extrêmement bien et tout se passe très bien », alors qu'en fait, la personne est complètement en train de surcompenser et veut donner le change, mmh. et qu'elle va finir en épuisement au bout de trois mois. Il peut y avoir inversement euh, des personnes qui euh, ne montrent pas, par exemple, leur anxiété et qui vont euh, montrer un masque, en fait, et un faux self dans, dans leur façon d'être et qui peut complètement euh, biaiser euh, l'interprétation que le manager peut avoir. Donc, c'est vrai que toute cette connaissance pointue, en tous les cas, du spectre et de la façon dont euh, chaque personne se comporte et chaque personne euh, fonctionne est vraiment nécessaire pour apporter, justement, ce décryptage au manager et pour l'aider justement à mieux piloter ce management. Parce qu'il y a aussi un autre aspect qui est important, c'est que très souvent, on dit bon, « bon, on va faire une sensibilisation pour euh, accueillir la personne et puis pour, pour euh, finalement briefer le manager ». Alors, c'est très bien évidemment, c'est mieux que rien, mais ça ne suffit pas. Mmh. Ça ne suffit pas parce que très souvent, eh bien, il va y avoir toute une phase d'adaptation où la personne va vraiment tout donner et va complètement, euh, comme je l'évoquais, hein, se suradapter et puis finalement euh, avoir un comportement qui n'est pas le reflet de son comportement habituel et puis, ça va masquer des, des difficultés réelles. C'est important d'avoir justement le regard croisé d'un coach, d'un accompagnateur, qui va lui surveiller d'autres points, vérifier que la personne ne se met pas en sur-régime et qu'elle est véritablement dans un mode de fonctionnement qui est OK pour elle, qu'elle ne va pas consumer outre mesure toutes ses capacités énergétiques, qu'elle va véritablement réussir à travailler de façon épanouie et harmonieuse. Donc, et ça, c'est véritablement quelque chose qui est très subtil.
0: Tout à fait, complètement, oui. Alors, ce que j'entends quand même, c'est que les entreprises semblent être prêtes à changer leur regard sur les personnes non atypiques, non
1: Absolument. En fait, la, la bonne nouvelle, hein, c'est qu'aujourd'hui, on parle déjà euh, de la diversité. Donc ça, déjà, j'ai envie de dire que ça, c'est la bonne nouvelle, c'est que vive la diversité. On, on entend bien que la mixité, c'est quelque chose qui apporte une richesse euh, à l'entreprise parce que forcément, euh, ça oblige à s'adapter. Donc euh, forcément, l'adaptation, bah, c'est quelque chose qui apporte euh, du meilleur, qui apporte un nouveau regard. Donc... Ça, c'est vraiment quelque chose qui sert énormément à la cause de la neurodiversité. Maintenant, ce qui est certain, c'est que la neurodiversité est peut-être encore un peu à la traîne, hein, je dirais, en France, en termes d'intégration. Il y a véritablement euh, une curiosité, il y a une envie d'y aller. Euh, de plus en plus d'entreprises se posent la question, euh, s'intéressent au sujet, euh, font appel à des coachs pour pouvoir justement euh, explorer... Euh, pouvoir sensibiliser aussi euh, sur, sur le sujet. Maintenant, la, la difficulté à laquelle euh, sont confrontées les entreprises, c'est que d'une part, eh bien, tout simplement, il y a beaucoup de profils euh, salariés qui ne vont pas forcément s'identifier mm -hmm. euh, parce qu'elles n'osent pas. Elles n'osent pas euh, faire connaître leur handicap euh, parce qu'elles ne savent pas trop comment justement elles vont pouvoir être intégrées. Elles ont peur que ça nuise à leur euh, promotion et à leur euh, évolution au sein de l'entreprise. Donc déjà, c'est vrai que ces sensibilisations, elles ont ce rôle de pouvoir envoyer un signal positif aux salariés qui est de dire, ben bah voilà, nous, on est tout à fait ouverts, on a envie, en tous les cas, d'accueillir des, des profils neuroatypiques et de mettre en place les bons accompagnements et les bons outils et les bons aménagements. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que... Comme je l'évoquais, c'est vrai qu'elles ont aussi conscience qu'il faut un savoir-faire. Il faut vraiment pouvoir faire appel à des professionnels qui ont des compétences pour pouvoir les accompagner dans cette intégration-là. Parce que certaines ont fait, je pense, aussi les frais d'expérience qui n'ont pas été forcément toujours très heureuses. Mmh. Et aujourd'hui, moi, j'ai envie de dire il vaut mieux pas d'inclusion mmh. plutôt qu'une inclusion ratée. D'accord. Vraiment, je pense que ça peut peut-être faire peur. Enfin, en tous les cas, ça peut peut-être déplaire à certains quand je dis ça. Mm-hmm je vais essayer d'expliquer ma thèse j'ai assisté à des inclusions ratées mm -hmm. soit en organisme de formation soit en entreprise et ça fait beaucoup de mal ça fait beaucoup de mal à la personne parce que la personne quand elle se retrouve si vous voulez en situation où elle a échoué son intégration et qu'elle se retrouve à nouveau en rupture de parcours et eh bien ça peut mener à une dépression voire, voire plus pour l'entreprise et pour les collaborateurs ça va donner aussi une très mauvaise image de l'autisme mm -hmm. elles vont avoir l'impression finalement que c'est quelque Chose qui est impossible à, à intégrer dans l'environnement le, professionnel. Donc voilà, en tous les cas, vouloir réussir une inclusion, c'est aussi comprendre qu'il faut se donner les moyens mmh. pour la réussir et véritablement bien la préparer et faire appel aux bons professionnels. Ensuite, c'est vrai que si on reste sur un élan positif, parce qu'il y a bien évidemment de plus en plus de démarches aujourd'hui pour changer ce regard-là, c'est vrai qu'il faut comprendre que ces, ces expériences-là, elles vont faire grandir toute l'équipe de travail. C'est-à-dire que non seulement le, le collaborateur, évidemment, va pouvoir apporter un vrai plus à l'entreprise, parce que je pars du principe, bien évidemment, que le collaborateur a les compétences requises, mm -hmm. tout d'abord, euh, mais ensuite, à partir du moment où il va y avoir toutes ces adaptations, qui vont également être du fait des collaborateurs et de l'équipe de travail, eh bien, ça va véritablement apporter un enrichissement, ça va apporter euh, une ouverture, euh, ça va apporter un, un esprit aussi d'équipe. Donc, euh, voilà, c'est généralement assez riche en termes d'expérience et ça va vraiment faire grandir toute l'équipe. C'est vrai que ce qui est important aussi, c'est que l'engagement qui soit pris soit le reflet de l'engagement de la direction mm -hmm. de l'entreprise, mm -hmm et que ce soit le reflet, je dirais, un peu à différents, aux différentes strates qui vont se dérouler. C'est-à-dire que euh, si d'un côté, il y a le directeur, euh, la direction générale, qui a envie d'intégrer des profils de la neurodiversité, mais que dans les faits, le manager, lui, n'est pas vraiment sur cette dynamique-là, c'est un problème.
0: Tout à fait. Donc,
1: il ne faut pas non plus l'ignorer. Il faut, en tous les cas, que ça résonne aux selon les différentes étapes de l'entreprise et que ce soit quelque chose de réellement incarné. Hum.
0: Mmh. Et toi Laurence, est-ce que tu aurais des idées justement sur comment encourager ce changement de regard de l'entreprise sur ces profils neuroatypiques Comment on peut faire pour participer de ce changement de
1: regard Alors déjà, merci pour, pour l'initiative Noël, hein, puisque c'est déjà la première, première étape, c'est en parler le plus possible, expliquer justement euh, de façon réaliste voilà, les enjeux qui se présente sur le sujet. Je l'ai évoqué juste avant, je pense qu'il faut être conscient qu'on est sur un sujet qui touche à l'humain. Donc on n'est pas sur quelque chose de carré, on est sur quelque chose qui a une part d'impondérable. Il y a des possibilités de difficultés, d'erreurs. Hein. Ça ne se passe pas toujours aussi facilement qu'on peut l'espérer. Le, qu Donc il faut comprendre que voilà, c'est quelque chose qui se fait avec évidemment beaucoup d'investissement de, et d'efforts, mais ça peut se faire. Ça, c'est le premier message à faire passer, c'est que ça peut se faire et que pour les managers qui ont envie d'y aller, il faut bien qu'ils comprennent que à partir du moment où la personne a des compétences, il va y avoir plus d'éléments positifs que d'éléments négatifs. Mmh. À partir du moment où on va pouvoir engager les efforts qui vont avec et euh, mobiliser les bonnes ressources. Mmh, okay. Ensuite, ce qui est important, c'est de mettre en lumière les actions qui marchent bien. Donc, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup. Euh, moi, ça fait six ans que je suis sur cette niche-là. Et aujourd'hui, c'est vrai que voilà, je suis très heureuse de voir qu'il y a des personnes qui sont aujourd'hui en poste, beaucoup plus épanouies, qui arrivent à démontrer qu'elles sont capables d'apporter leurs compétences tout en restant elles-mêmes. Donc pour les entreprises, c'est aussi la possibilité de pouvoir accueillir des profils qui vont apporter quelque chose de spécifique, de différent, parce qu'on ne l'a pas évoqué. Mais c'est vrai que sur les profils de l'autisme, c'est vrai qu'il y a par exemple des, des spécificités au niveau de leur euh, fonctionnement cognitif qui vont être très, très intéressantes pour, euh, pour certains métiers. Alors que ce soit de l'ordre créatif, que ce soit de l'ordre de l'analyse, que ce soit de l'ordre de la mémorisation. Donc il y a, y a des tas de choses qui vont être très intéressantes et elles vont même parfois apporter un regard
0: mmh.
1: autre que, que pourraient l'apporter les profils typiques. Donc, il y a véritablement un intérêt pour l'entreprise d'accueillir ces profils-là, tant sur la performance que sur l'expérience humaine. Et ça, c'est important justement de le faire savoir. Mais je pense, encore une fois, que c'est important pour que tout le monde y aille, d'y aller justement en toute connaissance de cause, c'est-à-dire sans se voiler la face sur des éléments à prendre en compte avant d'y aller.
0: Et avec l'accompagnement adéquat, comme tu le disais. Exactement. Alors, qu'est-ce que toi, tu aimes le plus dans ton métier
1: ah ben, Ce que j'aime le plus, c'est justement euh, faire en sorte que la personne arrive à, à bien comprendre son fonctionnement. C'est-à-dire, ce que je dis souvent, c'est qu'elle ouvre le, le capot de la voiture et qu'elle aille comprendre comment fonctionne son moteur. Hum. Et que de là, elle aille identifier justement ses points forts, ses points d'appui, liés ou non à son handicap, hein, je spécifie, parce qu'avant tout, la personne a une personnalité, a un parcours, a des qualités. Donc, c'est vraiment qu'elle a exploré tous ses points d'appui et pouvoir justement se servir de ses points d'appui pour arriver à les intégrer et cheminer vers l'acceptation de son handicap. Voilà. Pour moi, vraiment, je dirais, l'apothéose, c'est quand la personne arrive à intégrer son poste et qu'elle arrive à parler à ses collaborateurs de son handicap, qu'elle en parle ou pas comme un handicap, peu importe, mais de sa différence, de ses spécificités, et qu'elle sache en faire une force. Mmh. Et ça, vraiment, pour moi, c'est véritablement euh, là que... Moi, j'ai vraiment un frisson quand la personne y arrive, parce que ça veut dire qu'elle est dans l'acceptation, déjà, mmh. de ses spécificités, et qu'elle arrive à en parler comme justement une force, comme quelque chose qui va lui permettre d'établir de, de, ce point de d'échanges avec les autres et les autres vont justement pouvoir se sentir encore plus à l'aise pour venir vers elle pour l'aider et, et pour encore mieux l'intégrer ça, pour moi, c'est une des clés d'entrée pour, pour lui permettre de s'épanouir professionnellement et, et tenir compte de ses besoins spécifiques. Et puis, l'autre point que j'adore aussi dans mon métier, c'est que je pense que ces personnes, elles ont véritablement des forces incroyables dès lors qu'elles ont travaillé et qu'elles ont cheminé sur elles-mêmes. Donc, c'est vrai que ce sont des personnes qui ont une, une résilience hors du commun. C'est un mot très à la mode, la résilience. Hein, cette mmh. année, on en parle beaucoup. Mais c'est vrai que la résilience, c'est quand même quelque chose qui concerne avant tout les personnes en situation de, de handicap. Enfin, comme je dis avant tout, les personnes qui ont vécu en tous les cas des épreuves mmh. et qui ont été confrontés à des obstacles et qui ont su justement rebondir face à ces épreuves là et c'est vrai que les personnes que j'ai la chance d'accompagner et eh bien elles ont une grande résilience quand elles acceptent en tous les cas d'affronter ce qui peut être une épreuve pour elles et puis elles ont une très très grande détermination donc les difficultés qu'elles ont sur un certain aspect et eh bien elles vont véritablement les suradapter, enfin, en tous les cas, réussir à en faire une force par une très, très grande détermination. Donc, ça, c'est quelque chose que j'aime énormément, de, de voir ces personnes, évidemment, s'épanouir et, et réussir à, à avoir, finalement, une autonomie et, et s'épanouir.
0: Merci, Laurence, pour ce beau témoignage. Très touchant. Merci, ah ouais. Et pour conclure, alors, quel serait le message que tu souhaiterais faire passer à nos auditeurs
1: on va dire que tout dépend de où se situent les auditeurs. Déjà, je les remercie de nous avoir écoutés. J'ai envie de leur dire que, déjà, pour ceux qui sont en réflexion, qui n'ont pas encore passé le pas pour faire un diagnostic, je sais que tu en as parlé déjà, Nawel, le diagnostic, c'est peut-être quelque chose qui fait peur et ça demande véritablement un accompagnement et un cheminement. Mais généralement, il faut comprendre qu'une fois qu'on arrive à y aller et qu'on peut être accompagné pour y aller, et puis aussi par la suite, c'est vraiment quelque chose qui s'avère véritablement Très bénéfique. C'est une base de connaissances, c'est une base d'information qui va s'avérer très utile pour mieux comprendre, encore une fois, comment la personne fonctionne et comment elle va pouvoir évoluer par rapport à ses besoins. Donc ça, c'est vraiment la première étape que j'ai envie d'encourager de, les personnes à, à aller vers ce diagnostic-là, quel qu'il soit. Ensuite, pour celles qui le sont mais qui n'osent pas forcément franchir le pas de parler de leur handicap, je ne vais pas dire qu'il faut absolument en parler parce qu'évidemment ça va complètement dépendre de l'environnement de travail et c'est très important d'identifier bien évidemment la bienveillance, la capacité de l'environnement de travail à accueillir ce type d'informations. Donc j'ai envie de leur dire, d'essayer d'identifier quelles sont les personnes ressources auprès de qui elles pourraient avoir des pistes d'aménagement et pour qu'elles ne se retrouvent pas justement en situation de surcompensation et de burn-out et puis pour les personnes euh, proches de personnes euh, autistes qu soient, euh, que ce soit des managers que ce soit des collaborateurs et eh bien euh, j'ai envie de vous dire euh, ben, bienvenue en tous les cas euh, allez découvrir euh, ce, ce monde merveilleux allez découvrir justement euh, euh, toute la richesse que peuvent euh, avoir ces, ces profils-là et qui sont absolument incroyables en termes de ressources et je pense que c'est des personnes qui ne demandent qu'une chose c'est de pouvoir euh, être comprises tout simplement dans leur spécificité donc ce que j'ai envie de vous proposer c'est de créer les conditions d'un environnement bienveillant et puis peut-être d'oser leur proposer d'être une personne ressource de surtout pas hésiter à vous positionner comme une personne qui peut être là pour les aider pour leur apporter des informations et mieux comprendre justement comment fonctionne un monde typique voilà puis dernier point pour toutes les entreprises qui hésitent j'ai envie de leur dire allez-y pouvez passer le pas c'est évidemment une grande richesse et d'accepter en tous les cas de partir à la découverte de ces problèmes qui sont euh, une grande richesse pour l'entreprise.
0: Et je dirais, rapprochez-vous de Laurence Moscovitz et de Talents Atypiques <rire> pour vous accompagner merci dans Noël. cette démarche. Merci infiniment, Laurence, pour m'avoir accordé cette interview euh, très complète et très riche. Et merci de faire passer ce message que j'essaye moi aussi de relayer sur le fait que euh, les personnes neuroatypiques sont vraiment pleines de richesses, pleines de talents, quel que soit, comme tu dis, disais tout à l'heure, le handicap invisible qu'il peut y avoir derrière. En tout cas, ça vaut le coup d'essayer, ça vaut le coup de les accompagner, ça vaut le coup de leur faire confiance pour découvrir les pépites qu'il y a en bleu.
1: Merci beaucoup, Noël. Merci
0: à toi et.